hermanos, vamos a comenzar con la predicación del día de hoy y antes de comenzar la predicación me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16 y mientras lo estamos buscando me gustaría que esto nos quedara como no solamente una predicación que vamos a escuchar, en la cual vamos a meditar el día de hoy, sino en una predicación que la llevemos a la vida práctica, porque un proverbio esto es lo que es. Proverbios capítulo 16 y versículo 23. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanitos. La palabra de Dios dice, El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Así es que el día de hoy, todo este domingo, y de aquí en adelante, que ese sea tu YouTube, que eso sea tu Facebook, que eso sea lo que tengas que meditar. Y antes de comenzar, también me gustaría preguntar que levantara la mano todos los jóvenes no casados. Aquí, por favor, pueden levantar la mano. ¿Sí? Vamos a dar palmas al Señor por ellos. Vamos a preguntarle también a nuestro hermano Juan, que nos ayude a interpretar esto en inglés. Que levante la mano los estudiantes, por favor. Por favor, vamos a levantarlos bien alta, por favor, en inglés. Ok, vamos a dar palmas al Señor por ellos también. Y ahora por los adultos bien grandotes como nosotros. Vamos a dar palmas también al Señor por los adultos. ¿Por qué hago esto? Porque este proverbio no solamente es para un niño, para un joven, para un soltero y para un casado. Es para todos nosotros. Y se escucha mucho un dicho en el mundo que es camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Hay otro proverbio en el mundo o dicho que dice al que madruga... Dios le ayuda. Este proverbio es tan común que hasta en una de las películas de la India María se menciona. Pero hoy veremos los proverbios de Salomón. Hoy vamos a mirar aquellos que no solo son dichos de la gente, sino de un sabio que adquirió y buscó la sabiduría de Dios. Así es que, si tú te preguntas qué diferencia hay entre un proverbio, un dicho mundano con un dicho bíblico, la diferencia es que Vamos a escuchar un proverbio, un dicho de un hombre que fue escogido por Dios y que adquirió y buscó sabiduría de Dios, más aparte que la palabra es inspirada por Dios. David nos dejó sus salmos y Salomón nos dejó sus proverbios. Luego vendría Cristo y nos dejó sus parábolas, ¿verdad? Salomón gobernó Israel desde 971 a 931 antes de Cristo y ascendió al trono aproximadamente a los 20 años de edad. Entonces quiero que podamos mirar 
que este rey Salomón asciende al trono muy joven, 20 años, y escribe Cantar de los Cantares. En su madurez escribe Proverbios, y en su vejez, ¿qué libro nos deja? El libro de Eclesiastes. Entonces, así es que vamos a escuchar a un hombre maduro, en el libro de los Proverbios, donde esto no está hablando de su juventud, no está hablando en su ancianidad, está hablando en su madurez como hombre. Y este hombre, inspirado por Dios, escogido por Dios para que ascendiera el trono, antes de que ascendiera al trono, le pidió algo a Dios. ¿Y qué fue? Sabiduría. Así es que el título de esta predicación es Un regalo de la sabiduría. It is a gift from wisdom. El título es Un regalo de la sabiduría. Y esto nos va a ayudar en nuestra vida práctica, nos va a ayudar en nuestra vida laboral, en nuestra vida de todos los días. Si eres estudiante, si eres una persona que trabaja, si eres una persona que es ama de casa, lo que sea que sea tu labor, esto nos va a ayudar a todos. So, vamos a estar dando gracias a Dios por las personas que cumplen años y Dios nos tiene un regalo. Es a gift from wisdom. Podemos darte algo material y posiblemente para el otro año no lo vas a tener, pero esto, si lo guardas en tu corazón, va a ser un regalo para toda tu vida. Así es que la, el título es Un regalo de la sabiduría, y cuál es ese regalo que vamos a darle a los cumpleaños y a todos nosotros es, escúchelo bien, es el regalo de la prudencia. ¿Qué regalo es, hermanos? La prudencia. Muchas personas no saben con qué se comen ni cómo se usa en el día de hoy. Y es un problema muy grande que tenemos en el día de hoy, mayormente con los milenarios. Con las personas de esta generación, donde lo que a veces menos practicamos es la prudencia. Así es que este regalo no solamente va a ser para las personas que cumplen años, sino para todos nosotros de parte de Dios. ¿Cuál es ese regalo de la sabiduría que nos tiene el libro de Proverbios? Y es la prudencia. Ahora bien, Salomón vivió, según los comentarios de Jameson Fassett Brown, y eso lo he investigado también yo, Salomón vivió 500 años antes de los siete sabios de Grecia. Luego entonces Salomón no adquirió los proverbios o la sabiduría de parte de los siete sabios de, de Grecia más resonados. Uh, Salomón vivió 700 años antes de la edad de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y sabemos hasta el día de hoy que en las escuelas se menciona Platón, se menciona Sócrates, se menciona Aristóteles, pero no escuchamos qué. Salomón. Y Salomón es antes que Sócrates. Salomón es antes que Aristóteles. Es más, Sócrates fue el mentor de Platón y Platón fue el mentor de Aristóteles. Es bien patente, pues, sea cual fuera la teoría de los orígenes de su conocimiento de Salomón, que su adopte, que él nada sacó de ninguno de los escritos paganos de que nosotros tenemos conocimiento. O sea, la sabiduría de Salomón no vino de Grecia, no vino de Sócrates, no vino de Platón, no vino de 
Aristóteles. ¿De dónde provino esa sabiduría, hermanos? De parte de Dios. Luego, entonces, no estamos escuchando la filosofía de hombres solamente. No solamente estamos escuchando la filosofía de sabios. La famosa frase de Sócrates es, lo único sé es que no sé nada. Y vemos que Salomón no la adquirió de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Ahora bien, ¿qué es un proverbio para las personas que tengan dudas? La palabra proverbio es de derivación latina y significa literalmente por una palabra, dicho o discurso. Entonces un proverbio es un dicho. Y sabes que un dicho no es largo. Un dicho es corto. Mayormente son dos sílabos, seis palabras u ocho palabras. Entonces estas cápsulas, para que lo entiendas, estas cápsulas de información encierran mucha verdad que la puedes practicar el día de Hoy, la sabiduría de los proverbios de la Biblia van más allá que solo simples consejos de sabios o verdades prácticas, sino que su consejo tienen origen divino o que son de procedencia divina. Abre tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 4, y versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 4, y versículo 29. Primera de Reyes, no te separes de Proverbios, ¿qué capítulo dije, hermanos? 16, ¿qué versículo es? 23, muy bien. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29, lo tenemos, hermanos. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y, ¿qué más le dio, hermanos? Prudencia. Luego, sabiduría y prudencia son cosas... Y distintas. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esaitra, Esraita y Quemán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. Entonces vemos que esta sabiduría, estos proverbios de la Biblia, no solamente son consejos prácticos. No solamente son consejos de la acumulación de sabios. No solamente son verdades prácticas, sino que tienen su procedencia no del mundo, sino que tienen su procedencia en algo divino. Tienen un origen divino, son inspirados por Dios. Un proverbio no solo es un simple dicho, es un principio general inspirado por Dios para la vida práctica del creyente y que también le provee sabiduría para librarlo no solo de la muerte, sino también del infierno, como lo vamos a mirar más adelante. De manera que el que habla y el que tiene conocimiento, o el que adquirió conocimiento, ¿cómo se llama ese personaje? Salomón, pero ¿de dónde lo adquirió? De Dios. Luego, un proverbio de Salomón es como si Dios estuviera hablando un dicho. Es como si Dios estuviera aconsejando a través de las palabras de quién? De Salomón. Entonces vemos que 
no estamos recibiendo un proverbio o un dicho, un consejo de parte de hombres orientales, de parte de Sócrates, de parte de Aristóteles. Estamos escuchando un proverbio de parte de Dios. El tema principal de Proverbios, vamos a mirarlo y está en Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Proverbios capítulo 1 y versículo 1. Siempre que quieras tú saber cuál es la procedencia o cuál es el tema principal de un libro, asegúrate de leer el primer capítulo. Cuando leemos el primer capítulo nos damos cuenta mayormente cuál es el tema principal. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 1 y versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para, y luego esta palabra para significa propósito, ¿verdad? Hay un propósito por el cual Salomón escribió estos proverbios. Que son proverbios, hemos dicho, son dichos. Para entender, la palabra entender aquí significa saber, significa adquirir por el consejo. Luego entonces, Salomón va a contarnos estos proverbios, esta sabiduría que adquirió de Dios, o pone inspiración divina para darnoslas a nosotros con el propósito de que nosotros lo entendamos, lo sepamos y lo adquirimos. Giramos. En pocas palabras, el propósito de Salomón es que nosotros agarremos esa sabiduría. Para entender sabiduría, la palabra sabiduría, si las personas no entienden qué significa la palabra sabiduría, te voy a dar una frase muy corta para que lo entiendas, hay más, pero resumidamente la palabra sabiduría o la sabiduría es simplemente el arte de saber cómo. Puedes tener mucha inteligencia, pero no puedes saber cómo utilizarla. Luego, un sabio no es aquel que sabe, sino que sabe cómo hacerlo. Eso es sabiduría. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Luego, la doctrina es instrucción, es disciplina. La doctrina es la base fundamental en la cual tú basas tu forma de ser. Le decía a un hermano el día de ayer... Que lo que un padre tenga en su cabeza es lo que le va a enseñar a sus hijos. Es la doctrina que le va a esparcir a quienes? A sus hijos. Luego la doctrina es como el fundamento de lo que tú crees o por lo cual tú crees. La doctrina es instrucción, es disciplina. Y luego si tenemos doctrina, si tenemos una base fundamental en nuestra mente y en nuestro corazón, de ahí vamos a tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos pensando. Todo el tiempo estamos optando por esto, por esto, por un sí o por un no, por ir o no ir. Luego, los proverbios tienen la intención de hacernos saber, de adquirir este consejo para que sepamos cómo, que es la sabiduría, y tengamos doctrina, instrucción para poder tomar decisiones sabias. Y después, como dice, para entender sabiduría y doctrina, para. Luego tenemos otro propósito. El primer propósito es que los proverbios de Salomón es para que tú entiendas sabiduría y doctrina. Pero al entender sabiduría y doctrina es para conocer razones, como dice hermanos del texto, prudentes. Razones prudentes. Aquí con esta palabra que el apóstol, que, 
que Salomón dice, significa palabras de comprensión. Palabras que facilitan el discernimiento del bien y el mal. Entonces, ¿cuál es el propósito de Salomón? El propósito de Salomón al darnos estos proverbios es para que adquiramos sabiduría, para que tengamos doctrina, para que podamos tener el discernimiento del bien y del mal. Versículo 3. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, o habilidad, astucia significa, y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido, y el entendido adquirirá consejo. Para, entre, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de qué? De Jehová. Luego ese temor que le tenemos que tener a Dios no es de tenerle terror a un tirano o a un dictador, como Christopher Hitchens lo dice, sino que este temor es un temor reverente al Dios que nos creó, al Dios omnipotente infinitamente sabio. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a preguntar, hermanos, ¿quién sabe todas las cosas? Dios. ¿Quién no sabe todas las cosas? Nosotros. Luego, si queremos adquirir sabiduría, tenemos que preguntarle a un ser, no que sabe algo, sino que lo sabe todo. Luego, si Dios nos da su conocimiento por esta revelación, el principio de esa sabiduría es temer a Dios y hacer su qué? voluntad. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Solamente piensa esto. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos tratando de encontrar un consejo, o sea tu propia opinión, o sea la opinión de tu vecino. Y no me digas que la opinión tuya y la de tu vecino son relevantes. Es mejor preguntarle a un ser que lo sabe todo. You don't know everything. I don't know everything. But God knows everything. And because God knows everything, therefore we need to fear God. Tenemos que temer a Dios. Entonces ese temor no es un temor de tenerle terror a Dios. To be scared of God pero es un temor reverente. Es la actitud del corazón y de la mente al saber que Él es nuestro Creador y que Él lo sabe todo. Pedro lo entendió. Aunque todos se negaren, yo no lo voy a qué. Yo no te voy a negar. Y al final, cuando Cristo lo restituye y lo reconcilia, ¿qué es lo que Cristo le dice? Me amas. Y al final, después de decirle tres veces, ¿qué es lo que dice Pedro a, a Jesús? Señor, tú sabes Todas las cosas, tú sabes que te amo. Luego, lo más importante, el principio de la sabiduría es temer a Dios. Ahora escucha, y si entiendes esto, vas a entender todo el libro de Proverbios. ¿Cómo dice el versículo 5? Oirá el sabio y aumentará el saber. Luego tenemos aquí... El prólogo. Tenemos aquí la introducción. ¿Cuál es la introducción? ¿Los proverbios de quién? ¿Para qué? 
para que me tengas sabiduría y doctrina. ¿Y para qué tienes, para qué Salomón quiere darte doctrina y sabiduría? Para que tengas palabras prudentes. Luego, ¿quién va a oír estas palabras según el versículo 5? El sabio que dice, oirá el qué, el sabio. Luego tienes a un personaje aquí. ¿Cuál es este personaje? Una persona sabia. ¿Cuántas personas sabias tenemos aquí? Este es el meollo de todo proverbios. El principio de la sabiduría es que es Dios. Teme a Dios, escucha su palabra, escucha lo que Él dice. Lo que Él te diga que no hagas, no lo hagas. Lo que Dios diga que hagas, hazlo. Entonces, tenemos a un personaje, y este personaje es un sabio. ¿Y qué es lo que hace un sabio? Oirá. ¿Y cuál es el resultado? Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Luego tenemos a sabios que escuchan y aumentan su saber. Pero nótate el versículo Último, el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los que insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escúchalo. Y por más que lo quiera hacer suave, de manera que hoy tenemos dos tipos de personas en este mismo lugar. Tenemos una persona sabia y tenemos una persona tonta. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temer a Dios. Y esa sabiduría que nos va a decir Salomón, el sabio, ¿qué es lo que va a hacer con ella? La va a escuchar, la va a adquirir. Y el tonto, la va a rechazar. Luego, si sales hoy rechazando esto, ¿cómo la Biblia te califica? Como un tonto. En el mundo se acostumbra a decir de Aprils, Aprils, Fool. ¿El mes de qué? De los inocentes. El día de los, de los inocentes. El día del tonto. Bueno, la Biblia dice que si tú rechazas la sabiduría de Dios, si tú rechazas el conocimiento de, de Dios, deberías de celebrar ese día. Porque ese es tu día. El día de los tontos. Luego si sí te das cuenta que en el libro de Proverbios vas a mirar, si solamente hoy aprendemos esto, te vas a dar cuenta que esto va a cambiar la perspectiva de cómo miremos Proverbios. Proverbios siempre dice, el sabio hace este, más el tonto hace esto. El impío hace esto, más el justo hace esto. Siempre está contrastando entre el sabio y el qué? Y el tonto. Luego, el sabio, el día de hoy, ¿qué es lo que va a hacer? va a recibir that gift of wisdom. El sabio va a adquirir esa sabiduría para aumentar su saber. Pero el tonto al escuchar la sabiduría, ¿qué es lo que hace? Va a rechazar tal sabiduría. ¿Lo entendieron, hermanitos? Entonces, esta última frase, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, nos da el concepto general de todo el libro de Proverbios. Proverbios nos presenta a la vida como el campo de batalla. Solamente piensa que tu vida es un campo minado donde tienes que luchar. 
Proverbios lo pone de esa manera, y quiero que te lo imagines. Proverbios nos presenta la vida como algo hostil, como un lugar donde luchar, y en ese lugar donde luchar existe la sabiduría y la insensatez. En ese lugar existe la rectitud y la impiedad, existe el bien y existe el mal, existe el sabio y existe el que el tonto. Depende de qué lado estés, de esa manera vas a salir en la batalla. Depende de qué lado estés, así vas a vivir tu vida. Si eres sabio, vas a escuchar las palabras de Dios. Si eres sabio, vas a aumentar el saber. Si eres sabio, vas a adquirir más sabiduría. Hemos escuchado, aún dentro de las escuelas, high school, knowledge is what? Is power. ¿Han escuchado esa frase? Knowledge is power. Bueno, la sabiduría divorciada de Dios no es power. No es sabiduría. Según el libro de Santiago, dice que es conocimiento diabólico. Todo aquello que se divorcie de la santidad, todo aquello que se divorcie de la justicia, todo aquello que se divorcie de lo que es santo, puede ser astucia, pero es una astucia diabólica, con que Dios os ha dicho que no comas de este árbol. Y luego, ¿qué es lo que pasó con Adán y Eva? Eva miró que ese fruto era codiciable para encontrar qué, o alcanzar qué. Pero ¿sabes qué? No era sabio comerlo. Luego entonces, no es que knowledge is power, but the knowledge of God is power. Entonces podemos mirar que Proverbios nos presenta este campo de vida, este campo de batalla entre la sabiduría y la insensatez. Escúchalo, por favor. ¿Cómo quieres vivir en este mundo? ¿Siendo sabio o siendo tonto? ¿Quieres vivir en esta vida siendo recto o siendo impío? Entre el bien y el mal, entre el sabio y el necio. El necio por eso es necio. No porque ignora, sino porque no quiere aceptar. Porque no quiere escuchar. Donde el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo vas a comenzar a ser sabio? ¿Cómo vas a comenzar a vivir recto? ¿Cómo vas a comenzar a vivir de una vida santa? ¿Cómo vas a comenzar a vivir de una manera justa y de una manera recta? El principio de la sabiduría es que, hermanos, es el temor a Dios. Hay una pregunta que siempre dicen los ateos. Si escuchas los debates de Lawrence Krauss, si escuchas las opiniones de Richard Dawkins, Christopher Hitchens, que ya murió, sabes muchas veces lo que ellos dicen, y te invito a que veas esos debates. Ellos dicen, no creo que si dejes de creer en Dios, no creo que mañana comiences a matar o a robar. ¿O sí? O sea, podemos vivir moralmente mañana, aún si tú no crees en Dios. Es más, si dejas de creer en Dios, no creo que mañana comiences a matar y a robar. Esto lo dijo Krauss, esto lo dijo Hitchens. Y aparentemente, si esto lo preguntaran 20 años o 50 años atrás, es un rotundo. Pues no. Pero el día de hoy se contestaría de una manera muy, muy diferente. Te voy a decir por qué. Asumamos que esta premisa o esta pregunta es correcta. Si dejas de creer en Dios, no creo que comiences a matar o a robar mañana. ¿Qué es lo que dijo Lawrence Krauss del incesto? 
que no lo voy a hacer aquí porque hay niños. Él dijo que es correcto. ¿Qué es lo que dijo Richard Dawkins acerca de la pedofilia y Thunderfoot? Que es correcto. ¿Y qué tal la homosexualidad de, de Richard Dawkins, de lo que le preguntan a los homosexuales? ¿Qué es lo que dice él? That's correct. ¿Qué tal el lesbianismo? ¿Qué tal la necrofilia? ¿Qué tal el bestialismo? ¿Y qué tal si no quiero o no creo que soy hombre, sino mujer? Preguntémosle al programa de Bill Knight. ¿Cuántas genders hay? Según el mundo, Facebook nos ha dado más de 67. ¿Y qué tal si no creo que soy caucasio, sino africano? ¿Y qué, tal si pienso, ¿Y qué tal si soy africano, pero pienso que no soy africano y soy caucasio? ¿Y si no creo que soy adulto, sino niño? ¿Y qué tal si no creo que soy humano, sino un perro, o un dragón mítico o una cabra? ¿Estamos viviendo en esos días, sí o no? Ahora escucha la pregunta. No creo que si dejas de creer en Dios vas a comenzar a matar mañana. Esa respuesta ya no es un obvio no. Si dejas de creer en Dios, vas a optar por mucho que el mundo le llama bueno, pero lamentablemente es inmoralidad. A tal punto de dejar de creer que eres un ser humano y pensar que eres un animal. ¿Cuál es el principio de la sabiduría entonces? Es el temor a Dios. Si rechazas esa sabiduría, what is good and what is evil? What is right and what is wrong? ¿Tienes un hombre que lo entrevistaron? Diciendo que él pensó, sabía, pensaba que él, a pesar de que tenía un cuerpo biológico como hombre, él pensaba que él era una mujer atrapado dentro de ese cuerpo de hombre y tuvo que operarse todo, sexualmente todo. Y se casó con su esposo, él siendo hombre, convirtiéndose en mujer. Para después ponerse en un programa de televisión para contarle toda la verdad a su esposo, donde le confesó que él no era una mujer sino que era un hombre, pero que ahora quería divorciarse de su esposo, porque había descubierto que no era hombre ni mujer, sino lesbiana. El que estaba haciendo la interview dijo, ¿qué mejor no te hubieras quedado como antes? ¿Cuál es el principio de la sabiduría entonces? Es el temor a Dios. Y los insensatos, ¿la que Rechazan. Luego, ¿cuántos tontos vamos a tener el día de hoy? Lo vamos a mirar para el día de mañana. ¿Cuántos sabios tenemos aquí? Lo vamos a mirar para el día de mañana y desde el día de hoy. Si ¿Sí ves que Proverbios no solamente es, es un consejo de parte de Salomón. Es un consejo de parte de Aristóteles. Es entre la vida y la muerte. Es entre la justicia y la injusticia, es entre lo bueno y lo malo, es entre lo justo y lo injusto, es entre un sabio y un necio. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 
Salomón escribe estos proverbios en la compañía de otros sabios. Desde la perspectiva de un estudiante o un hijo, de, de un padre o maestro, vas a escuchar muchas veces que en proverbios dice, escucha hijo mío. O sea que proverbios se pone como aquella mamá o aquel papá que está corrigiendo o está instruyendo a su qué. O como aquel maestro que le está dando conocimiento a su estudiante, su aprendiz. Luego, si escuchas, nosotros somos los aprendices. Y la sabiduría es nuestro maestro. La sabiduría es nuestro eh, maestro. Y uno de los principios o las enseñanzas de la sabiduría es la prudencia. Por eso es un regalo de la sabiduría. Es un derivado de la Sabiduría, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El verso que miraremos hoy será de ocho a trece palabras. ¿Escuchaste? Vamos a mirar un versículo, vamos a ver un texto, vamos a mirar un proverbio tan corto, tan corto como de ocho palabras a trece palabras que cambiará nuestra forma de vivir en la vida práctica, nuestra actitud y en nuestra forma de actuar para siempre. Si tú adquieres esta sabiduría, si tú adquieres esta knowledge, si tú, if you get this wisdom, your life will change forever. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16, ¿qué versículo, hermanos? 23, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo, por favor. El corazón del sabio hace prudente su boca. Hasta ahí son ocho palabras. Si aprendes eso el día de hoy, ocho palabras will change your whole life. And I'm not kidding. I'm not trying to impress you. That's true. Y añade gracia a sus labios. Son trece palabras. Tú decides ocho o trece ¿Qué tan sabio quieres ser o qué tan tonto quieres ser? Recordemos el contraste de proverbios. Según las notas de la reina Valera, dice así, El insensato o necio, el sabio, aparecen frecuentemente contrapuestos en el libro de proverbios. Insensatos son los que desprecian, ¿qué? La enseñanza, la instrucción, dan rienda suelta a su ira, cualquier... Listen to me. Porque eso está en el versículo... Uh, en el capítulo 29, versículo 11. How do you know that you are a person que tiene esa sabiduría? ¿Cómo sabes esto? Escúchalo. Los insensatos desprecian que la sabiduría, la corrección, la instrucción y porque rechazan la enseñanza, la instrucción, van a dar rienda suelta a su ira. Te voy a hablar a ti mayormente a los adolescentes y gente grande, pero mayormente a los adolescentes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Se pasa cerrado el cuarto del niño. Se pasa encerrado, encerrada la niña. ¿Por qué? Porque está en la etapa de su qué? De su pubertad. ¿Y por, qué hablo, ¿Y por qué me contradice de esa manera tal muchacha o tal muchacho o tal niño o tal niña que tiene 12, 15, 16, 17 años? 
¿Por qué se atreve de, a hablar de esa manera? Ah, oh, es que está en su qué. ¿Cómo dicen? Está en su pubertad. ¿Por qué de pronto azota la puerta y se va y tiene una actitud fea? ¿Por qué? Es que está en su pubertad. ¿Sabes lo que dice Proverbios? No dice que estás en tu pubertad. Te dice que eres un tonto. Se actúa de esa manera. Y los hijos se pueden tragar ese cuento. Es que estoy en mi pubertad. No, hay gente de 30 años que aún piensa que vive la pubertad y aún juega videojuegos sin ofender a nadie. Lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Hay hijos que tienen 35 años y lo que menos saben aún es todavía cómo regir y controlar su propio cuerpo, su propia actitud, su forma de ser. ¿Por qué? Porque dan rienda suelta a todo lo que su corazón malo que siente. Luego, si rechazas the instruction, if you reject that wisdom, ¿qué es lo que queda? Whatever it comes in your mind. Whatever you feel. Y es por eso que he dicho que aún hay música mundana que dice, listen to your heart. ¿Y qué es lo que Cristo dice en Marcos 7 que hay en el corazón del hombre? Malos pensamientos. Perversiones homicidios, fornicación. ¿Aún quieres escuchar tu corazón? ¿Qué es lo que hace un joven sabio? No es que va a escuchar los deseos malos de su corazón, sino que va a adquirir sabiduría. Entonces, don't bite that. No es que estás en tu pubertad. O es que eres tonto o eres sabio. That's the point. ¿Y cómo sabes que esa persona, y hoy lo vamos a mirar, cómo sabes que esa, enfrente de ti tienes una persona sabia, una persona necia? ¿Cómo lo sabes? For his attitude. Por su actitud. Por su forma de comportarse. Te das cuenta de que o es necio o es que... Sabio. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos queremos ser sabios? ¿Ves que esto, este proverbio, escúchalo, son ocho o trece palabras que pueden cambiar toda tu vida? Con una actitud mala puedes perder tu, tu trabajo. Con una actitud mala puedes perder muchos amigos. Por, mucha, por una actitud mala puedes tener conflictos en tu casa, con tu matrimonio. ¿Por qué? Because sometimes we act like fools. Y el texto dice que el corazón del sabio hace prudente su boca. Entrenas lo que sale de qué. Me gusta mucho lo que decía antes nuestro hermano Arsis Pro, que en paz descanse, ahora sí. Si tú has escuchado que la gente dice que no hay preguntas tontas. Que solamente son preguntas. Y te voy a decir algo. Sí hay preguntas tontas. No hagas una de esas. Recordemos este contraste. Los insensatos son los que desprecian la enseñanza, desprecian la instrucción y dan rienda suelta a su ira y provocan contiendas inútiles. Si ves que una persona tú, está fighting, if you see a person or if you are a person that constantly are fighting for nothing, you are a fool. No lo digo yo, es the Bible. 
Y muchas veces, escúchalo, necesitamos que la Biblia nos diga, we are wrong. Muchas veces necesitamos que alguien nos diga la verdad y diga, no, your attitude is not correct. Your attitude is wrong. Y cuando entendemos que nuestra actitud está mal, entonces vamos a mirar que la forma en que estamos hablando, la forma en que nos estamos comportando, la forma que tenemos de adentro hacia afuera, no es correcto. Si tú constantemente estás luchando con tus padres, luchando en tu trabajo, y fighting with anybody, por cosas tontas, inútiles, pleitos que no son necesarios hacer, la Biblia no te dice que tú eres sabio. La Biblia te dice que tú eres, ¿qué? Tonto. Y muchas veces, escucha, vivimos en una sociedad donde se nos ha inculcado de que, you're okay. Se nos ha inculcado aún en las escuelas, y aún mi hermano lo puede, lo puede cerciorar. Donde hay escuelas donde si está una calificación mala porque no estudiaste, porque no hiciste nada, de todas maneras te vamos a dar un star. ¿Por qué solamente to not hurt the feelings of the other person? Pero eso is not love. Si a un niño le das una estrellita y le das un 10 a pesar de que no hizo su trabajo, a pesar de que no se esmeró, a pesar de que no estudió y dispara que no se siente mal, de todas maneras le voy a decir eso, you are not helping that person. No estás ayudando a esa persona, lo estás haciendo más tonto. Aún hemos llegado, escucha, hemos llegado a la niñez. Hemos llegado a algo tan infantil que aún las marcas, los productos que te compras en la televisión, aún han adoptado esa forma de pensar. Ahí tienes la marca Dove, y con eso no estoy diciendo que comprar esa marca es malo. No estoy diciendo eso. I'm giving you an una analogy. Vamos a sacar diferentes shapes de perfume o de shampoo para que ninguna mujer se sienta ofendida. Si tú eres skinny, vamos a sacar una, una botella de shampoo que sea skinny. Si tú estás un poquito overweight, también vamos a sacar uno para que te identifiques. Luego, ¿tú crees que eso va a ser bueno? No. Ahí tienes el testimonio de una mujer que era una modelo de plus. No sé cómo se dice eso. Una modelo plus, donde... Modela ropa de gente que está en sobrepeso y decidió cambiar. Decidió someterse a una dieta y decidió eh, pues bajar porque eso es saludable. ¿Sabes lo que recibió de las, de las mujeres que estaban en sobrepeso? Comenzaron a humillarla y a desearle la muerte. Espero que te mueras. ¿Por qué? Porque ya no nos representas a nosotras. Es que no se trata de eso. No se trata de que si te sientes representado, no se trata si te sientes a gusto. Se trata de, o está bien, o está qué. O es correcto, o es incorrecto, o es sabio, o es qué. Tonto, de eso te trata. No se trate de opiniones. ¿Y qué es lo que hacen los insensatos? Provocan contiendas inútiles. Insensato es también el que confía en sus propias ideas, según el libro de, de Proverbios. 
¿Ha escuchado el proverbio que dice que muchos eh, basan, piensan que su camino es correcto, mas Jehová pesa los corazones? Si tú todo el tiempo estás pensando que tú tienes la razón y en lugar de confiar en la palabra de Dios, confías en tus propias ideas, la Biblia te llama o nos llama tontos desechando la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en la vida práctica, ¿cómo lo ve en Proverbios? Bueno, el necio y el sabio aparecen frecuentemente contrapuestos en el libro de Proverbios. Necios son los que desprecian la instrucción y la corrección, dan rienda suelta a sus impulsos y provocan discusiones inútiles. Ahora, si un Necio, si un tonto rechaza la instrucción, si un tonto rechaza la corrección, si un tonto da rienda suelta a sus impulsos y solamente provoca discusiones inútiles, debemos de preguntarnos qué es lo que hace un sabio. ¿Tienes tu Biblia en Proverbios 16, hermanito? Proverbios 16, versículo 23. Vamos a leer solamente ocho palabras, hermanos, ¿ok? Como dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. ¿Cómo comienza el texto? ¿El corazón de quién? Del sabio. Ahora no creas que el primer punto es que el sabio tiene un corazón. Sino vamos a mirar el corazón del sabio. Recordemos que para un judío la palabra corazón significaba la raíz de todas sus motivaciones y donde surge la raíz de nuestros pensamientos y emociones. Cuando tú leas mayormente en el Antiguo Testamento la palabra corazón, para un judío es the root of your own motivations. La palabra corazón para los judíos era la raíz de todas sus motivaciones, donde surge nuestros pensamientos y emociones. Escucha. Todos tenemos una mente, ¿verdad? Creo que sí. Y lo primero que piensas en la mañana provino de tu corazón, para un judío. O sea, de donde surge tu pensamiento, eso es tu corazón. De lo primero que sientes, los, las primeras emociones que sientes, eso es tu corazón, para un judío. O aquello cuando dices, voy a hacer esto. Esa motivación que surge de tu corazón, bueno, ya lo dije, surge de tu corazón para un judío. Entonces, corazón no es aquel que bombea sangre, literalmente, para un judío, sino the root of your motivations, the root of your desires, the root of your emotions. Eso es lo que es para un judío corazón. Por eso tienes el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón. Y eso incluye tu mente, tu alma, todas tus qué. O sea, your everything. O por ejemplo, también tenemos en Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que cada designio de los pensamientos de él, luego es la raíz de tu pensamiento. Entonces, para un judío el corazón era, era más que un órgano. Era más que algo que bombea sangre. Era la raíz de tus motivaciones, la raíz de tus emociones y tus pensamientos. La palabra sabio, porque el texto dice el corazón del sabio, 
Aquí la palabra sabio se refiere a una persona diestra. Una persona que ha practicado lo que sabe. Por ejemplo, tenemos artesanos, ¿sí o no? Los artesanos, ¿qué es lo que hacen? Arte, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacen arte? Si son artesanos de barro, que utilizan el barro, hacen buenas vasijas, ¿sí o no? Y luego, ¿cómo ves que esta persona es sabio en hacer las cosas? En aquel arte que desempeña. Cuando ves que aquella, eh, aquel jarrón que él hizo, how beautiful it is, cuán hermoso es ese jarrón, te das cuenta que esa persona es una persona sabia en lo que está ¿qué? haciendo. Entonces, aquí el texto, cuando dice el corazón del sabio, la palabra sabio, que es una persona que ha practicado lo que sabe y por tanto es hábil. Es maestro en eso, es experto en eso, es sabio en eso, posee conocimiento práctico, escúchalo, y eso nos regresa al capítulo 1. Los proverbios de Salomón, ¿para qué? Para que adquieras conocimiento. Luego, entre más practiques ese conocimiento, entre más practiques esa doctrina, vas a llegar a ser sabio. ¿Lo entendiste? Entre más practiques la sabiduría, entre más practiques lo que Proverbios dice, entre más practiques doctrina, entre más practiques sabiduría, tu corazón se va a ir entrenando, es lo que quiere decir. Tu mente se va, se va a comenzar a, ser, a capacitarse, vas a entrenarte, vas a ser hábil. Así como cuando vas a un trabajo y comienzas a hacer algo repetitivo, a la primera vez no te sale. Pero ¿qué tal de aquí a un año? Entre más practiques algo, lo lógico es que lo hagas mejor. Luego, si practicas más doctrina y si practicas más la sabiduría, ¿cómo crees que va a estar tu cerebro? ¿Cómo crees que va a estar tu mente? ¿Cómo crees que va a estar tu corazón? Vas a tener un corazón entrenado, vas a tener un corazón ejercitado, vas a tener un corazón lleno de conocimiento y, por lo tanto, el corazón del que del sabio. Entonces, cuando a alguien le preguntes, ¿cómo sabes tanto? There you have the answer. ¿Cómo sabes tanto? Tienes que practicar la sabiduría. Tienes que practicar el conocimiento. Una memoria, si la compras de 8 gigabytes, has visto que hay aún en las tiendas eso, si tú la llenas de información y la pones y la pesas, pesa igual. ¿Has visto eso? No es que si has vendido 20.000 fotos vas a tener que ir arrastrándola porque tiene 20.000 fotos adentro. No pasa eso. Tu computadora, si le pones música y los documentos y la llenas de información, va a seguir pesando igual. Y tu cerebro, si lo usas, va a seguir pesando igual. Y si no va a seguir pesando igual. ¿En serio? Entonces, ¿cómo vamos a aprender sabiduría? What is the gift of that knowledge? Ahora escucha. 20% de mi vida Facebook. 20% de mi vida YouTube. 30% de, 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 de mi vida Snapchat. Instagram. ¿Qué es lo que vas a tener en tu 
Corazón, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí ves? Pero entre más entrenes tu corazón, tu mente a la sabiduría, al conocimiento, entre más te comas libros y te comas la palabra de Dios, entre más entrenes tu mente, vas a tener un corazón sabio. Es por eso que el texto dice aquí, ¿el corazón de quién? No del tonto. El del tonto desprecia qué? Desprecia la instrucción. Entonces, ¿cómo sabes que estás despreciando sabiduría? Fíjate qué es lo que te pasas viendo, fíjate qué es lo que te pasas mirando, fíjate lo que pasas escuchando todo el tiempo. Entre menos le metas información sabia a tu mente, así te vas a comportar. De esa manera vas a, va, vas a, a actuar. Escucha, y lo más triste, y con esto no lo digo para avergonzar a nadie, conozco una señora que no es cristiana, pero siempre que habla, ¿sabes cómo dice? También usa muchos proverbios. Pero ¿sabes cómo dice? Como dice la novela. ¿De dónde está adquiriendo su conocimiento? De TV Azteca. De Televisa. De las series que hay. Y como dice la novela Funana, los tontos desprecian la que de acuerdo a lo que esté en tu mente de acuerdo a lo que esté en tu cabeza si alimentas tu cabeza tu mente de sabiduría eso se va a ver reflejado en tu qué en tu boca en tu forma de qué de hablar si ¿Sí ves no puedes ocultarlo, no puedes aparentar ser sabio, no puedes aparentar saber más, no puedes aparentar ser inteligente. Tu forma de hablar te va a delatar. Mira lo que dice el versículo 23, por favor. El corazón del sabio hace prudente su qué. Entonces, si quieres empezar a frenar tu lengua, tienes que comenzar poniendo la información a tu mente. Tienes que comenzar a ponerle sabiduría a tu mente. Si no le pones nada y lo único que le pones son cosas tontas, de esa manera vas a hablar. Tonta mente. ¿Es that make sense? ¿Sí? La palabra aquí prudente es la palabra sacal, que significa hacer o actuar. Piensa entonces antes de qué? De hablar. Piensa antes de actuar. La palabra sacal, según otro diccionario, significa prudente, sabio, prestar atención, ponderar, prosperar. Entonces, ¿cómo es la boca de un sabio? Antes de hablar, presta atención. Antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer cual, cualquier cosa, lo medita, lo piensa. Pero una persona tonta da rienda suelta a sus emociones. Lo que sea que se me en ese momento, voy a hacer un pleito. Lo que sea que se venga en mi mente, voy a ponerme emocional o voy a comenzar a decir algo, lo que sea que se me venga en mi mente, porque soy tonta. Me gusta mucho un sarcasmo. 
sigue hablando, aún no tienes la razón. Si lo único que está dentro de tu cabeza son tonterías, de esa manera vamos a hablar, hermanos. Hasta que nosotros entrenemos nuestro corazón con sabiduría, nuestra boca va a hablar cosas prudentes. ¿Ves que hoy este regalo a los cumpleaños es muy bueno? Y no solamente para ellos, sino para todos nosotros. Nos vamos a evitar muchos malos entendidos. Entonces, es más, en el hebreo, donde dice el corazón, el sabio de corazón es llamado prudente, en esta parte de, perdón, en versículo 23 nos dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Aquí sabio y prudente, ¿sabes cómo se escucha en el hebreo? Hakam sakal. La palabra hakam significa sabio o hábil y sakal es prudente. Luego, porque esta persona es hábil, su lengua es prudente. Eso es lo que está diciendo. Aquel que es hábil en su mente, aquel que es maestro en su, en su mente, aquel que es sabio, que tiene, tiene entrenada su cabeza, cuando habla, su lengua está prudente. Sabe cómo hablar, sabe cómo dirigirse. Entonces, el corazón del sabio es el manantial de la sabiduría que fluye de la boca. En Proverbios 16, 21, mira lo que dice, por último. Proverbios 16, 21, dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. O sea, el sabio de corazón ha entrenado su lengua, tiene un Ph.D. en cómo habla. Tiene un doctorado en su lengua, pero no así los necios y los insensatos. Proverbios 15, 28, por favor. ¿Lo tenemos? El corazón del justo, del justo piensa para qué. Yo se lo he dicho a mucha gente. Muchas veces, cuando vayas a hablar conmigo, o cuando escuche algo, o te dirijas a mí, si veo que es algo delicado, o veo que tu actitud no es correcta, mayormente, voy a preferir quedar como el tonto y parar la discusión a seguir discutiendo con alguien así. Prefiero quedar como tonto y que la otra persona piense que ha ganado un debate a seguir teniendo un pleito de una discusión sin sentido. Porque muchas veces, seamos honestos, muchas veces no estamos hablando en honor a la verdad o porque queremos llegar a la verdad sino porque queremos tener la razón. Porque queremos que nuestra voz sea escuchada más que la de otra persona. Pero el corazón del justo piensa para responder. Antes de hablar, primero, ¿qué? Piensas. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Salmos 37, versículo 30. Amén, hermanos. Mira lo que dice. La boca del justo... Habla sabiduría y su lengua habla justicia. Entonces, ¿qué es la prudencia? La prudencia no solo es una reflexión sobre cómo actuar. 
no solo tomar buenas decisiones y tener un carácter cuerdo. La prudencia bíblica está ligada a la, a la revelación divina. Dios sabe todas las cosas y tú y yo no. Dios ha dejado su palabra para que la hagas y el prudente la pone por obra y el insensato la rechaza. La prudencia es la capacidad y la habilidad de aprender y a pensar antes de hablar y antes de actuar. Según el diccionario enciclopédico Alfonso Ropero Versosa, dice, la prudencia denota una sabiduría práctica, la habilidad y la capacidad de regular de manera conveniente y ordenada las acciones para llegar a un fin establecido. Entonces, ¿qué es prudencia? Es la capacidad y la habilidad de aprender a pensar antes de hablar y antes de qué? De actuar. Y para eso, hermanos, el corazón se tiene que entrenar. En Proverbios 14, 15, no vayas. Lo voy a leer en la Biblia textual. Dice así, el simple cree cualquier cosa, o sea, el ingenuo. Lo dice la reina Valera. Un hombre ingenuo, un hombre tonto, el simple cree cualquier cosa. Pero el prudente mide bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se lanza confiado. Por tanto, ¿cómo es el corazón del sabio? El corazón del sabio hace prudente su qué? Su boca. Entonces la sabiduría no comienza con la filosofía, sino con el temor a Dios. El conocimiento propio del hombre sabio siempre sugiere algo apropiado para decir a los demás. Y no solo Salomón nos llama a ser prudentes, sino a un uno más grande que Salomón, y este es el Señor Jesucristo. En Mateo 10, no vayan, versículo 16, dice así, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Me gusta mucho lo que dice Ropero Versosa, donde dice prudente como serpientes. Dice, quizá porque la serpiente es el animal que más debe de procurar defender la cabeza de los golpes. De manera que si quieres ser prudente, watch your head. Si queremos ser prudentes, entonces lo primero que tenemos que cuidar es nuestra cabeza, no solamente literalmente para que no nos maten, sino metafóricamente de lo que está en nuestra ¿qué? cabeza. Porque en lo que está en nuestra cabeza, si es sabiduría, nuestra boca hablará con qué? Con prudencia. Thank you.